0: Her yıl tatil için Manavgat'taki evine gelen yürüp bu yıl evinin yerinde olmadığını görmüş. İçindekileri falan değil. Duvar yok, çatı yok. Ya yani hiçbir şey yok yani hiçbir şey kalmamış. Baba ev yok. <gülüyor> İstanbul'da kaçak hastane operasyonu. İkisi doktor, beş kişinin gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Valky'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat yediden dokuza Türkiye'nin en
1: kafa radyosunda. Daki'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet başlıyor.
2: Çizdim kendi aklımca Hayatın resmini Bir şey bilmezdim aslında Karıştırdım tüm renkleri Hata yaptım tabii Herkes başka bir şeyden Kaçırmış kendini Bazen yaşlı gözlerle Kabullenmiş gerçekleri Bazen memnun gibi Çok çok uzaklaştım en çok da kendimden evden senden göçmen kuşlar gibi çok geç kaldım halde solmuş resimlerde kaç yıl geçmiş hala güzel durur küçükken çok inanmıştım. eğer çok istersen her şey mümkün inanmak zor değil hikayem senle başlardı Senle devam etsin Beni sen inandır Çizdim kendi aklımca Hayatın resmini bir şey bilmezdim aslında Karıştırdım tüm renkleri Hata yaptım tabii Herkes başka bir şeyden Kaçırmış kendini Bazen yaşlı gözlerle Kabullenmiş gerçekleri Bazen memnun gibi Artık çok uzatlaştım, en çok da kendimden, evden, senden, göçmen kuşlar gibi çok geç kaldım halde. solmuş resimlerde kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım. Eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil. Hikayem senle başlardı. Senle devam etsin, beni sen inandır, beni sen inandır.
0: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın, yeni günün sabahı ve yeni haftanın başındayız. Tarih 12 Nisan. Beni sen inandır. 12 Nisan pazartesi gününün sabahı hem içinde Ramazan'ı da barındıran Ramazan'ın başlangıcının olduğu bir hafta. Hem de artık tamam bahar geldi diyeceğimiz sıcaklıklara ulaşmaya başlayacağımız bir hafta. Bugün için demiyorum ama bugünle de birlikte aslında bakarsanız yavaş yavaş sıcaklıkların yükselmeye başlayacağı, batıdan itibaren yağışların yavaş yavaş Türkiye'yi terk edeceği Tutamadım. ve sıcaklıkların mevsim normallerine ulaşacağı bir haftaya beraber başlıyoruz. Ki ani itibariyle... Ne? Aslında birçok yerde şu anda da yağış var. Hatta bazı yerlerde bu yağışlar kar şeklinde olabilir ki gördüğüm kadarıyla Eskişehir, Kütahya, Bilecik dedi. Hatta Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kocaeli'nin bir bölümünde de şu anda yağış var ve bu yağışlar da epey bir devam edecek gün içinde gibi görünüyor. Sen yoluna, ah bu arada Yaklaş yanıma, bu haftanın içinde bir de yeni önlemler olacak gibi görünüyor aynı zamanda. Yalnız meteoroloji radar görüntülerini okumayı da galiba ben öğrendim. Ben sadece radar görüntülerine bakarak söyledim. Hakikaten Eskişehir'den görüntü geldi. An itibariyle Eskişehir diye bayağı bildiğin kar yağıyor Eskişehir'de. Eksi 4 derece şu anda. Aynı şekilde Kütahya'dan gelen görüntü öyle. Ağaçlar bembeyaz. Böyle hani tutacak kadar olmasa bile arabaların üzerini kapatacak. Ağaçları bembeyaz hale getirecek bir kar yağışı durumu var. Kütahya tarafında eskişehir tarafında
2: kimse söylemeden bir yoluna, otur, çekinme, seyrine bak yıldızlar bir, bir,
0: bir Ankara İstanbul otoyolu can kurtaran mevki
2: Bursam bir ah
0: Karayolları ekipleri yaklaşık. Yol üzerinde çalışıyorlar Kar temizleme çalışması yapıyorlar Evet Hatta bizzat karayolları ekibinden e, Fotoğraf gelmiş Onlara da kolaylıklar dileyelim Eksi beş derece burası diyorlar Nisan'ın on ikisinde de kar görüyoruz ya Ve inatla bu Nisan karı yağıyor ya bir mesaj var ama dur bakalım anlarız yakında biz onun ne manaya geldiğini hatta belki de çok yakında anlayabiliriz çünkü demin de söylediğim gibi bu hafta önemli bir hafta bir taraftan tabi Ramazan'ın başlaması öte taraftan alınması beklenen yeni kısıtlama kararları çünkü geçtiğimiz hafta boyunca konuştuk, vaka sayılarında gerçekten çok ama çok yüksek rakamlara ulaşmış vaziyetteyiz. Avrupa'da birinciyiz an itibariyle. Hem ölüm sayılarında hem vaka sayısında çok ciddi bir tırmanış var ve bunun bir önlemini almak gerekiyor. İşte nasıl bir önlem alınacak, nasıl kararlar alınacak? Bugün bilim kurulu toplanıyor ki o bilim kurulu geçen hafta Perşembe günü toplanacaktı. Sonra ertelendi o toplantı acelesi yok dediler herhalde öyle düşündüler. Halbuki e, o toplantının tarihinin de aslında Bakanlar Kurulu toplantısına uyarlandığını anlayacak kadar da tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız biz o kadarını biliyoruz artık. Şimdi işte bugün o ertelenen Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşecek o Bilim Kurulu toplantısında tavsiyeler belirlenecek. Sonra bu tavsiyeler e, Sağlık Bakanı tarafından Bakanlar Kurulu'na götürülecek. Sonra Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşulup karar verilecek. <gülüyor> evet, söyleyince bana da komik geldi. Ya Öyle olmayacağını biliyoruz da. Neticede şöyle olacak. Yarın e, herhalde bir açıklama yapılacak. Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında ve ne gibi kısıtlamalar olacağını... Ya da var olan Ramazan'la birlikte başlayacak olan kısıtlamalara başka ek kısıtlamalar gelip gelmeyeceğini. Örneğin şehirler arası seyahat yasağı gelip gelmeyeceğini ki bu çok konuşuluyor mesela. Sokağa çıkma ile ilgili kısıtlamaların ya da mesai saatleriyle ilgili bir takım değişikliklerin olup olmayacağını bunların hepsini yarın öğrenebileceğiz. Yani onu öğrenmek de öyle çok kolay değil. Onu söyleyeyim yani.
1: Kadarsın. Belki eksik belki fazla ama incicik bir kadınsın giderken son bir defa.
0: Demişken e, hafta sonu gelen görüntüler Bilmiyorum. şimdi hafta sonu sokağa çıkma yasakları var cumartesi ve pazar günü çıkmıyoruz neden çünkü işte hastalık e, yayılmasın kalabalıklar bir araya gelmesin toplanmasın falan diye fakat bakıyoruz kalabalıklar var kim o kalabalıklar diye soruyoruz mesela Sultanahmet'te baya bildiğin kalabalık var kim diyoruz bunlar diyorlar ki turist bunlar yani yani biz çıkamıyoruz ama turistler çıkabiliyor öyle mi? Peki turistler e, memleketimize girerken bir test zorunluluğu getiriyor muyuz? Bir PCR testi işte son mesela 7 gün içinde yapılmış ya da son 3 gün içinde 5 gün içinde neyse yapılmış bir ara getirmiştik onu mesela o devam ediyor mu? Bir de turistler bunlar birbirlerine bulaştırmıyorlar mı? Öyle şimdi so sosyal mesafe kurallarına uymuyorlar. Birçoğu maske takmıyor bu turistlerin. Bu Görüntüler var çünkü onun için söylüyorum yani görüntülerde de çok net bir şekilde görülüyor. İçine şimdi bunlar mesela bu kalabalıklarda sosyal mesafesiz böyle maskesiz birbirlerine bulaştırdıktan sonra... ...bugün sokağa çıkma yasağı bittiğinde bu kez bize de bulaştıracaklar değil mi? Dolayısıyla aynı kuralları onlara neden getirmediğimiz sorusu... Aa en başından beri olduğu gibi böyle lök gibi duruyor ortada. Kuluk,
1: yeter, geçer ama tutusun,
0: Sevmek güzel. Şimdi biz kuralları yeteri kadar katı uygulayamadığımız zaman böyle oluyor işte. Mesela turistlere e, bu konuda müsaade ettiğimizde, ay şehir kapalı, sokağa çıkma yasağı var. Ha, turist için tabi güzel bir şey düşündüğünüz zaman turist için iyi de, bizim için pek iyi değil. Bir de dediğim gibi bu kuralları e, sıkı tutmadığımız zaman ne oluyor? Bu sefer desen, konu yanlış anlaşılabiliyor ve Nijeryalılar
1: Sen
0: İstanbul'un göbeğinde parti düzenleyebiliyorlar mesela. Evet. Yok bu kez Esen Cılız'da olmamış. Bakmışlar ki Esen bütün partilere, bütün organizasyonlara sürekli baskın oluyor. Demişler ki bu kez bir tam böyle tersini yapalım. Hiç beklemedikleri bir yerde yapalım. Beyoğlu'nda yapalım demişler. Şaka değil gerçekten de... Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nijerya uyruklu kişilerin düzenlediği belirlenen partiye baskın düzenledi. Gerime Üst katı kafeterya, alt katı ise gece kulübü şeklinde dizayn edilmiş binada bulunan 30'u yabancı uyruklu 80 kişiye 238 bin lira para cezası kesildi. 30'u yabancı uyruklu 80 diyor. Demek ki kalan 50 kişi bizden. Nijeryalıları yılları paravan olarak kullanın. Öyle yapılmış anladığım kadarıyla. Nijerya uyruklu bir grubun partiyi organize ettiği ve davetiye yoluyla mekana giriş yapıldığı öğrenildi.
2: Varsa Şimdi
0: 30 kişi Nijeryalı diyelim, organize etmişler. Kalan 50 kişi ni ilgi göstermiş. Nijeryalıların partisine özel bir ne bileyim ben özel bir dans falan... Avustralya'dan bildiriyorum. Burada hala ülkeye giren herkese test olsun olmasın fark etmeden iki hafta otel karantinası zorunluluğu var. Fiyatı da 3 bin dolar bilginiz olsun diyor Hasan. Avustralya'ya giderseniz iki hafta otelde karantinada kalıyorsunuz. Parasını da çatır çatır ödüyorsunuz bu arada. 3 bin dolar diyor işte.
1: Çiçek
2: mi çek Eteklerim Horsakım var Aşkın zamanı var Aşkın zamanı
0: mı Aa, aşkın zamanı... Eskişehirliler fırsatı kaçırmamışlar Engin arabanın üzerine yazmış 12 Nisan 2021 Eskişehir diye Nasıl yazmış çünkü arabanın üzeri karla kaplı Karın üzerine yazmış Eskişehir'de durum böyle Eskişehir'de durum böyleyken Nisan ayında hava 30-35 derece Yaz geldi artık her gün denize girmeye ha, Biz yaz geldi artık her gün denize girmeye giderdik Şimdi 3 gündür burada bile soğuk ve yağmur var Nisan o derece şaşırmış Orası neresi? İsrail oradan da Vedat yazmış hala bunun mesaj olduğunu düşünüyorum ama dur bakalım o Dalaman meteorolojiden mesaj gelmiş diyor ki her an her dakika meteorolojik destek verilir diyor <gülüyor> çok teşekkür ederim ama dediğim gibi ben böyle sürekli baka baka baka baka artık böyle az çok da olsa hani meteoroloji haritalarından yorum yapmayı öğrendim Fela değilim en azından ya. Öyle söyleyeyim yani.
1: Aşkın Bana bir koca
0: Biz hafta sonu evlerimizdeyken... Ki çalışmak zorunda olanlar da vardı elbette. Çalışanlar da vardı biliyorum ama... ...biz hafta sonu evlerimizdeyken olan biten yaşananlara şöyle bir göz attığımızda... ...gerçekten yine çok yoğun bir gündem var... Bir taraftan neler neler olmuş diyeceğimiz birçok hadise, birçok olay var. Bir de bunların üstüne kimi açıklamalar var ki gerçekten de şaka diyebileceğimiz... ...yani şaka mı yapıyorlar bize diyebileceğimiz açıklamalar, gelişmeler, hadiseler var. Bunların hepsine bakacağız. Ama pazartesi gününün sabahındayız. Malum böyle kısıtlamalar sonrası pazartesiler genelde trafik olarak çok yoğun oluyor. Hemen dönelim sabah trafiğinin durumuna bir bakalım. Radyo'sun da devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Önihat'ta muhabbet. Ben Hatırdala. Pazartesi gününün sabahındayız. 7.30 oldu saat. Tarih 12 Nisan. Yolda kaldı diye soranlara Çünkü hırsızlar Sinyalizasyon kablolarını çalmışlar diye Açıklama yapmak zorunda kalan Devlet Demir Yolları görevlisinin Hüznünün sabah sabah insanların Yüzünde olduğu Evet gerçekten böyle olmuş Aydın'ın İncilova ilçesinde Devlet Demir Yollarına ait Sinyalizasyon ve enerji kablolarını Çalan 6 şüpheli yakalandı Artık bunları çalıyorlar yani Hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda gerçekten de her gün yeni bir fikir, her gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkan bu arkadaşlar. inovasyonun ne kadar önemli olduğunu. Hatta dur neyi inovasyonla biliyorduk biz ya öyle bir şey yapıyorduk. Otomobil dolandırıcılarının en son oyunu da şöyleymiş. Şasi numarası değişikliği hırsızlarının son dönemci sıkça kullandığı yöntemlerin başında geliyor. Nasıl oluyor? Şöyle oluyormuş. Kaza yapmış ve hakkında ağır hasar kaydı bulunan araçlar sanayide istifleniyor hurdacılarda. Bu araçları tamir etmek bahanesiyle yasal yollardan satın alıyorlar. Pert olmuş araçları hurda araçları. Haciz kaydı bulunan araçlarla ya da Türkiye'ye yurt dışından getirilen ama çıkış yapmamış araçların... Şasi numarasıyla bu hurda araçların şasi numarasını değiştiriyorlarmış. Senin araba bir anda yasal oluyor. Öyle ya şimdi yurt dışından mesela 20 bin birime aldığın arabayı... ...burada e, mesela... E, ...işte 800 bin birime mesela alabiliyorsun ya... ...birim diyorum bak böyle hani şey demiyorum... ...euro TL karşılaştırması yapmıyorum, birim olarak söylüyorum... 20 bin birim olan arabayı Türkiye'de 600 bin, 700 bin bilimi falan alıyorsun. Biliyorsun 20 bin bilimi alıyorsun, Türkiye'ye sokuyorsun. Ondan sonra PERT arabanın şasi numarasını alıyorlar, getiriyorlar, bu arabaya koyuyorlar. Senin araba oluyor bir anda şak... 800 bin bilim değerinde ve ondan sonra götürüyorsun onu satıyorsun bir de üstüne üstlük bir de alıyorsun. Sonra sen hiç bu konulardan alakasız tamamen azade bu arabayı aldıktan sonra bir gün bir bakıyorlar. İşte mesela Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürü açıklamış bunları Oben Özay. Asayiş ekipleri bir yakalıyorlar senin araba gitti. <gülüyor> change yöntemi derlerdi eskiden buna change yapmak derlerdi. Bu aralar yine çok artmış. <gülüyor> Tabii işte e, telefonla kendilerini polis savcı olarak tanıtan ve bu şekilde insanları dolandıranlar var... Şorumda emekli öğretmen Cafer ve eşi Şirin Güneş Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 230 bin lira dolandırıldı Polis şüpheleri yakalamak için çalışma başlattığı Yaşlı çift dolandırıcıların kendilerinin Su içmelerine bile müsaade etmediklerini anlattı Öyle korkutuyorlar telefonda Yalnız bu mesela enteresan bir dolandırıcılık olayı Ünlü iş adamı Ahmet Uras 2 milyon lira dolandırılmış. Ünlü Profesör Doktor Cihan Uras'ın oğlu iş adamı Ahmet Uras uzun süredir dolandırıcılar tarafından kullanıldığı bilinen operasyon yapacağız taktiğiyle dolandırıldı. Üstelik genç iş adamının 2 milyon lirasını çarptılar. Genç iş adamı. İddiaya göre tele dolandırıcılar Uras'ı operasyon yapacağız ortaya çıkma diyerek bir otele kapattı. Otele kapattı? Ortadan kaybolan Uras için ailesi kayıp başvurusu bile yaptı. Şok gerçek günler sonra ortaya çıktı. Buna göre Uras dolandırıcıların yönlendirmesiyle kapalı çarşıdaki bankadan 2 milyon lira çekti. Sahtekarların istediği şekilde güvercin kod adlı kişiye parayı verdi. Güvercin... <gülüyor> Ardından da bu parayı verdikten sonra şimdi telefonda taktik veriyorlar ya diyorlar ki işte güvercinle buluşacaksın falan diyor emin önünde emin önünde güvercin tanıyabilecek miyim güvercini çok güvercin oluyor da demişler ki güvercine parayı verdikten sonra emin önünde demişler mobese kameraları var git oraya kendini göster kameralara göstermişler. Yine dolandırıcıların isteğiyle e, selam vermek için polis merkezine gitmiş. Selam vermek için? Ama o dolandırıcıların yaptığı ayıp bir yerden sonra dalga geçmeye başlamışlar. İnanmayınız böyle şeylere. Operasyon yapıyoruz sizin bankadaki paranız lazım. Yok ya. Hiç mantıklı geliyor mu gerçekten de hiç yani. Bence hafta sonunun en enteresan haberlerinden bir tanesi Malatya'dan gelen bir haber. çevre eğitimi için Almanya'ya gönderilen 43 kişiyi geri dönmemiş sevgili dinleyiciler. Kim göndermiş? Malatya Yeşil Yurt Belediyesi. Çevre eğitimi için Almanya'ya mı göndermiş insanları? Malatya Yeşil Yurt Belediyesi. Güzel fikir. AKP'li Yeşil Yurt Belediyesi Eylül 2020'de çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek projesi için bu proje kısmı çok önemli bakın. Bu projeyi unutmayın. Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek projesi. Çünkü bu projeler üzerine birazdan konuşacağız. Bir leblebi projesi var ki... ...o bence bundan da güzel de... ...bunun sonucu çok enteresan. Neyse bu 45 kişi yurt dışına gidiyor. Ee, bu 45 kişiden ikisi geri dönüyor. Onlar da belediye başkan yardımcıları. Diğer 43 kişi ortada yok... ...olayın araştırılması için müfettiş görevlendirilmiş. Müfettiş yalnız gidiyor değil mi? Tabii, müfettiş de beraberinde birileriyle gidip... ...onlar da dönmezsen olacak... Oğlum bayağı bildin yasal insan kaçakçılığı bu. Yeşilyurt Belediyesi'nin CHP'li Meclis Grup Başkan Vekili Günlur Tabel'in açıklamaları. Tabel 15-27 Eylül 2020 arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin... Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyeleri. Böyle bir dernek mi varmış? Malatya'da neler oluyor ya? Neyse derneği üyelerinin... ...çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek projesi... ...kapsamında Almanya'ya gönderildiğini... Ancak gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediğini açıklamış. Sadece heyette yer alan belediye başkan yardımcıları Şahin Özer ve Bekir Karakuş'un yurda döndüğünü söyleyen tabel... ...12 gün süreli gezi için belediye meclisinden onay alındığını söylemiş. <gülüyor> belediye hizmet pasaportu ve vize sağlamış bu kişilere aynı zamanda. Gördüğün gibi her şey yasal. 45 kişi gitmişler 43 kişi dönmemiş. Peki bunlar kimlermiş? Mesela neden dönmemişler yani Malatya Yeşil yurt'tan niye oraya gitmişler? Malatya Yeşil yurt'ta bir şey mi yapıyorlarmış? Onlara da özellikle gitmek, iltica etmek işte dönmemişler çünkü adamlar yani ya da kimlerse onlar. O bayağı büyük hadis aslında biliyor musun? Yani belki de suça karışmış insanlarda da onların çıkmasına belediye vesile oldu. Belki böyle bir şeydi. O da var tabii. Malatya valiliği açıklama yapmış bu haberler üzerine. Demiş ki ee, işte konuyla ilgili müfettiş görevlendirildi. Araştırma devam ediyor. <gülüyor> Türkiye'de en güzel konu böyle. Araştırma devam Araştırma soruşturma devam ediyor konuyla ilgili. Dedim mi bunu... <gülüyor> Tamam bitti gitti. Hayır sonucu olmuyor. Bak mesela şöyle örnek vereyim sana. Geçen hafta bir e, konu vardı. E, geçen hafta mı konuşmuştuk? Ondan önceki hafta mı? Hani Kocaeli'nde düzenlenen bir şehir hastanesi tramvay hattı ihalesi vardı. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı. Bu ihaleye katılan ve ihaleyi kazanan Met Gün isimli şirketin... E, ...ihaleyi kazanmaya yeterli e, yeterlilik kriterlerini sağlamadığı gerekçesiyle... Mahkeme iptal etmişti bu ihaleyi. Onu konuşmuştuk. Ankara 3. İdare Mahkemesi iptal etmiş. Sonuç Metgün İnşaat e, hala travmayı yapmaya devam ediyormuş. Yani mahkeme iptal ediyor ihaleyi. Bizimkiler düşün iş o noktaya gelmiş vaziyette. Mahkemeyi sallamıyorlar yani. yani biz açıklamaz diyoruz ki araştırma devam ediyor, soruşturma eder tabii canım. Sonunun e, en bence güzel haberlerinden yani güzel derken şöyle şaka manasında hani böyle espri şaka insanı güldüren gerçekten de hani böyle e, güzel şaka falan diye böyle insanı gülümseten e, haberi ve açıklaması kimden geliyor? Milli Eğitim Bakanı'ndan geliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimde adil bir yıldan geçiyoruz demiş. Ziya bu yıl özellikle bak ben söylesem bunu mesela böyle espri olmaz Nihat Bey falan derler. Fakat bakan söylüyor bunu. Bakan diyor ki bu yıl için eğitimde adil bir yıldan geçiyoruz diyor. Uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler internete ulaşamayan öğrenciler Uzaktan eğitim için bir e, işte tabletleri bir bilgisayarları olmayan babalarının cep telefonundan annelerinin telefonlarından derslere girmeye çalışan eğer öyle bir telefon yoksa ki genelde olmuyor işte o derslere hiç katılamayan öğrenciler böyle bir rezillik yaşıyoruz eğitimde ve bakana göre adil bir yıldan geçiyoruz.
1: <gülüyor> Güzel şaka
0: yani hani o yüzden... Geçmişken sınav ücretleriyle ilgili insanlar isyan ediyorlar artık haklılar. Pahalı sınav ücretleri ekonomik kriz ortamında zor geçinen ailelerin yükünü artırırken bazı öğrenciler parasızlıktan sınava giremiyorlar. Çünkü sınav ücretini yatıramıyorlar. Çünkü sınav ücretleri öyle böyle değil. Mesela üniversite sınavı YKS. Kelimenin tam manasıyla cep yakıyormuş. YKS'de TYT, AYT ve YDT oturumlarının hepsine girmek isteyen adayların sınav ücreti olarak 270 lira yatırması gerekiyor. Lisansüstü eğitim sınavı için 145 lira ödenirken yabancı dil sınavları pahalılıkta zirvede yer alıyor. TOEFL için 185 dolar. Dolarla. <gülüyor> Yabancı dil sınavının ücreti dolarla mı? Konsepte uygun olsun diye herhalde değil mi? Hayır çünkü mesela kağıt Türk. Ya mesela yurt dışında mı basılıyor getiriliyor sorular? Gerçekten bilmediğim için soruyorum. Onun için mi acaba? Hakikaten bunu bilmiyordum ben. Toful için 185 dolar, 1510 lira ücret ödeniyormuş. Yani bu sorular yurt dışından geliyor falan da ondan dolayı mı böyle dövizle? Bu ne ya? Ha, bu arada e, bu sınav ücretlerinin bu yüksekliğinden falan konuşuyoruz bir taraftan ama şunu da unutmayalım geçtiğimiz aylarda ÖSYM Başkanı gururla kar eden bir kurum olduklarını ve ne kadar kar ettiklerini açıklamıştı ya niye kar ediyorsunuz siz kar amaçlı kurulan bir kurum değilsiniz siz hizmet için kurulan bir kurumsunuz kar edeceğinize o karı indirim olarak yansıtsanıza hatta bu sene bir kıyak yapın mesela bu sene bir güzellik yapın deyin ki e, ülkemizin ekonomik koşullarından dolayı bu üniversite sınavına girecek olan adaylardan ücret almayacağız diyini ya sembolik olarak 10 lira alacağız diyeyim mesela yapsanız da böyle bir şey
1: insanım,
0: lan bir şey değil ben bunu söyledim şimdi TL olan ücretler de dolara dönmesin <gülüyor> <gülüyor> yabancı dil sınavının ücreti dolarlaymış gerçekten ya geçen yıl 80 lira olan KPSS ücreti ise bu yıl henüz açıklanmamış o hala belli değil büyük gelir küçük bir de KPSS var biliyorsun. Sorularının önceden birilerine verilip verilmeyeceğinin asla belli olmadığı. <gülüyor> Ki bence artık o duvar yıkıldı. Çoktan geçti o. Adamlar kablo çekmişler kablo. Soruları al götür birilerine ver falan değil yani. Direkt böyle soru merkeziyle kablo çekmişler aralarında. kaç
1: kay sürgüne ve herkes kendi
2: yoluna güvene. Yok böyle bir esaret düşman başına anlamadım ki halinden nasıl ilanayım farkın yok ki zanimden ben niye konuşayım
0: Tofol oh, oh, oh, online yapılıyor kağıt yok pc üzerinde sadece Tofol'u yapan yabancı bir şirket o yüzden mi 185 dolarla şey yapıyor ama ÖSYM ödüyormuşuz parayı nasıl oluyor Yasağı koyan yasaa uymalı. Yasağı koyan yasa yasaa uymalı. Ne saçma bir fikirmiş bu. Canım. Ne demek ya yasağı koyan yasaa uymalı? Ne demek mesela e işte sosyal mesafe kuralı koyuyoruz. Maske kuralı koyuyoruz. Sonra bu kurala ya kuralı koyan uyuyor. Mesela bizde hükümet bu kurala uyuyor. E saçma işte. Öyle ya şimdi o yasağa koyanlar bu yasağa uyun diyenler her tarafı bütün Türkiye'yi afişlerle falan donatanlar sonra kendileri tıklım tıklım kongre düzenlediği için. Saçma geliyor bana yani. Ama işte bizde öyle Norveç'te de öyle değil. Norveç başbakanına ceza kesen polis koronavirüs kurallarını ihlal etti diye. Başkası olsa hoş görebilirdik ancak başbakan kendi hükümetinin koyduğu kurallara uymalı demiş. Polise bak. Bu nasıl ülke? Bu nasıl polis ya? Norveç'te Başbakan Erna Solberg'e ülkedeki koronavirüs kurallarına uymadığı gerekçesiyle kesilen cezanın yankıları sürüyor. Şubat ayında 60. yaş gününü bir kayak merkezinde kutlamış. Partiye Solberg'in ailesinden 13 kişi katılmış. 13. Ancak o dönemde geçerli olan kurallara göre salgın sebebiyle 10 kişiden fazlasının bir araya gelmesi yasakmış. 3 kişi fazlaymış yani. Polis sol belge 20 bin kron yaklaşık 19 bin TL para cezası kesildiğini açıklamış. Polis müdürü Ole Saberut, bir de polis müdürü yapıyor bu açıklamayı bak. Benzer durumlarda bazen hoşgörü gösterip ceza kesmediğimiz oluyor. Ancak bir başbakan hükümetin koyduğu kurallara uymak zorunda yasalar hepimiz için. Dolayısıyla kamuoyunun güvenini sağlamak için ceza kestik açıklaması yapmış. Ben bir gidin <gülüyor> Bir gidin sabah sabah insanın hesabını bozmayın böyle ülke mi olur <gülüyor> Bunlar ülkede Gündem yok diye canları sıkıldığı için Olmaz. Ülkenin devlet Televizyonunda uzun süre şömine Görüntüsü yayınlamış bir ülke biliyor musun <gülüyor> Norveç <gülüyor> Halbuki bak bize Elazığ Belediyesi'nde koronaya rağmen yüzlerce kişiyle ikinci yıl tanıtım programı yapıldı. Görüntü var baya bildiğin lebalep. <gülüyor> Bak kongreler mongreler bitti. Bu yeni yani bu AKP'li Elazığ Belediyesi. Elazığ Belediyesi'nde böyle bir şey yapıyor. AKP'li olması önemli değil ki. Elazığ Belediyesi böyle bir şey yapıyor öyle diyelim. Yüksek riskli illerden olan Elazığ'da uyarılara rağmen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından iki yılda yaptıkları icraatları anlatmak için özel bir otelin kapalı salonunda ikinci yıl tanıtım programı düzenlendi. Baya böyle kalabalık yani ciddi ciddi tıklım tıklım bir toplantı. Mesela bu toplantı online yapılamaz mıydı? Pekala yapılabilirdi.
1: Olmaz, mum gibi
0: durur, yorulmaz, Norveç'ten Elazığ'a geçince biraz sert oldu değil mi? Ben de fark ettim ama olmaz, böyle Peki ne oldu aşı? Asıl soru o aşı nerede? Oh. Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz gelecekti değil mi? En son öyle bir 100 milyon rakamı çıkmıştı Bakan demişti ki Mayıs sonuna kadar 100 milyon aşı gelecek Türkiye'ye Yeni rakam kaç olmuş biliyor musunuz? Yeni rakam 40 milyon. Sağlık Bakanı daha önce Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon doz ulaşmasını bekliyoruz açıklaması yapmıştı. Evet. Ancak son kullandığı ifadeler rakamın revize edildiğini göstermiş. Koca, Haziran'a kadar 40 yaş üstü nüfusun aşılanacağını söylemiş. 40 ila 60 yaş arasındaki yaklaşık 20 milyon kişiye gerekense 40 milyon doz. Evet. Dikkat çeken rakamlar toplumsal bağışıklığı da akıllara getirmiş. Uzmanlar yüzde %70 olduğunu belirtirken 40 yaş üstü nüfus toplam nüfusun sadece %38'ini oluşturuyor bu arada. Yani o toplumsal bağışıklık içinde yetmiyor. Ancak işte 100 milyon doz denilen aşının da 40 milyon geleceği anlaşılıyor. Üstelik Çin aşısı ile ilgili tartışmalar var. Bilmiyorum onu takip ettiniz mi? Hem de açıklama bu kez Çin'den geliyor. Çinli yetkililer kendi aşılarının yeteri kadar etkili olmadığını açıkladılar. Hatta bir Çinli yetkili işte bu iki doz Sinovac aşısı olduktan sonra bir doz da Biontech olmakta fayda var falan dedi. Sonra tabii bu açıklamalar hemen kaldırıldı. Şimdi, yani adamlar kendi aşılarına kendileri güvenmiyorlar. Biz. Biz ise en başından beri sadece bu aşıya bel bağlamış vaziyetteyiz. O da patladı zaten. 100 milyon geliyordu, 170 milyon geliyordu. Doz olarak söylüyorum böyle havalarda uçuyordu sonuç. 100 milyondan 40 milyona düşmüşüz. Afişler söküldü soruşturma açıldı ne afişi 128 milyar dolar nerede sorusu Mudanya ve Kırşehir'de 128 milyar dolar nerede afişleri önceki gece söküldü Soruşturma başlatan savcılar afişlerde saray silüetinin bulunmasını Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak değerlendirdi Öyle mi 128 milyar dolar nerede diye sorulduğu zaman öyle mi oluyormuş Bilin diye söylüyorum yani. Şimdi bütün bunlar olurken bütün bu işte şimdi bu kapanma yeniden konuşuluyor. Yeniden böyle daha bir geniş kapanma olabilir ki restoranları zaten biliyorsunuz. Neredeyse kapattılar birçok restoran geçtiğimiz cuma günü son kez servis yaptı. Paket servis yapmayacak olanlar kapandılar. Orada çalışan insanlar yine bir ay boyunca işsiz kalacaklar biliyoruz. İşte o sırada yani esnaf bu kadar zor durumdayken, Türkiye'nin her yerinde durum böyleyken. Bakınız belediyeler e, nasıl paralar saçmaya devam ediyorlar. Gaziantep'in Şehit Kamil Belediyesi 91 bin metrekare alanda kurulacak vadi parka oyun grubu ve egzersiz aletleri almak üzere ihaleye çıkmış. 6 milyon 677 bin liralık ihaleye. İhaleye kent hamle şirketi tek başına girmiş ve kazanmış. Şirketin yönetim kurulu başkan vekilliği görevini İstanbul'un AKP'li Eyüp Sultan ilçesinin eski başkan yardımcısı Muhammed Esat Noğlu yürütüyor. Noğlu ilçe gençlik kolları başkanlığı görevinde de bulunmuş. Gençlikten gelen bir tecrübe var demek. 6 milyon küsur para buraya harcanmış. Mesela bu 6 milyon lira bu dönemde bu iş için harcanmasa da... Şehit Kamil'deki esnaf için harcansaydı mesela ya da ihtiyacı olan insanlar için. Bursa Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın geçen yıl 106.200 lira ödediği ve UNESCO'dan aldığını iddia ettiği çakma ödülün tanıtımı için ki hatırladınız mı bunu? UNESCO'dan ödül aldığı UNESCO'dan ödül aldığı Bursa falan diye işte Bursa Osman Gazi diye böyle... Birçok yerde böyle ilanlar çıkmıştı. Hatta bu ilanlar yanlış hatırlamıyorsam Ankara'da da çıkmıştı değil mi? Bursa'da ya Bursa'nın Osman Gazi ilçesi hesapta UNESCO'dan alıyor ki UNESCO değilmiş o sırada, onun yalan olduğu ortaya çıktı. UNESCO'dan ödül alıyor ama bunu e, Ankara'da 110 billboard kiralayarak duyuruyor. Ankara'ya neyse... İşte o tanıtım faaliyetleri için de yani o ödül için bir 106 bin lira ödemişler. Bu Bunun tanıtım faaliyetleri için de kendi açıklamasına göre 200 bin liraya yakın bir para ödenmiş. Üstelik ödül UNESCO'dan da değil. Ödül de çakma bu arada yani. Mesela burada da 300 bin lira söz konusu. Bu 300 bin lirayla Bursa'da Osman Gazi'deki kaç tane esnafın dükkanı kurtulurdu mesela? Şimdi en başta dedim ya projelerden bahsettim size proje önemli diye. Şimdi bir proje var. Bu da Çorum Belediyesi'nin bir projesi. E, projenin ismi şöyle Leblebi'de farklı kavurma koşullarında oluşan fiziksel ve kimyasal değişimlerin belirlenmesi ve üretim süreci optimizasyonu. Bu projeye maddi destek sağlıyormuş da e, Çorum Belediyesi. Ki Çorum Belediyesi'ni hatırlayınız. Ee, bu arada bu projeye 15 bin lira destek veriyormuş Çorum Belediyesi. Daha önce hatırlayın e, bu Payitaht dizisinde padişaha leblebi yedirmişlerdi değil mi? Bir Çorum sahnesi geçmişti ona da para ödemişlerdi. O bundan daha yüksek bir rakamdı. Halbuki mesela leblebinin gelişmesi için bir proje varsa ona daha çok para ayırmak lazım değil mi? Ama proje güzel yani fikir... Şimdi demek ki, demek ki bu dönemde esnaf olarak da vatandaş olarak da e, para kazanabilmek için ya da bu tür belediyelerden yardım alabilmek için böyle projeler geliştirmek gerekiyor. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi'nin Bir Fikrim Var adlı projesiyle oluyor. Bir fikrim var. Siz bir fikirle gidiyorsunuz. O fikre destek veriliyor. Buradaki fikir ne? Leblebi'de farklı kavurma koşullarında oluşan fiziksel ve kimyasal değişimlerin belirlenmesi. Leblebi. Hiç aklınıza gelmiş miydi mesela mahallenizdeki kuru yemişçi dükkanın önünde leblebiyi kavururken onların böyle leblebi kavurma makineleri vardır. Böyle mis gibi de bir kokusu gelir. Hiç mesela o kavrulurken aklınıza gelmiş miydi farklı kavurma koşullarında oluşan fiziksel ve kimyasal değişimler? Ya işte mühim. Demek ki böyle yaratıcı fikirler bulursak belki belediyelerden işte 5000 bin lira, 10 bin lira, 15 bin lira. Istersen, yak ne bileyim ben belki bulduğumuz fikre göre tabi daha yüksek paralar belki kazanabiliriz. Bu arada bunları yapan yani işte Abdülhamit dizisine, Payitat dizisine, Leblebi ürün yerleştirmesi yapan Hazırım, bu fikre 15 bin lira harcayan Çorum Belediyesinin de 450 milyon lira borcu varmış sevgili dinçler. <gülüyor> iyi değil mi? Güzel. Şimdi haliyle ee, biz de bu sabahın konusunu bir fikrim var olarak belirledik. Bilmiyorum tabii bu kadar yaratıcı bir fikir bulabilecek misiniz ki... ...ben bundan daha yaratıcı fikirler bulabileceğinizden de eminim kendi adıma. Dinleyicilerimi şu kadarcık tanıyorsam... <gülüyor> Leblebi'de farklı kavurma koşullarında oluşan fiziksel ve kimyasal değişimlerin belirlenmesi isimli çalışmaya Bir Fikrim Var projesi kapsamında 15 bin lira verdiğine göre Çorum Belediyesi sizin para edeceğini düşündüğünüz bir fikriniz var mı diye soruyoruz. Şey. Bir Fikrim Var bu sabahın konusunun başlığı bakalım fikriniz para ediyor mu? Sen, Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. At, at. Yaratıcı, uçuk, kaçık fark etmez. Para edecek tüm fikirlerinizi bekliyoruz. Arzu ederseniz WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz 0532 172 52 32 de WhatsApp attığımızın numarası 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor> Türkiye'nin En Kafa Radyosu'nda Devam ediyor Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet Ben Nihat Pazartesi gününün sabahındayız 85 dakika geçiyor saat Acayip yoğun pazartesi Sabahı trafiğiyle işe gitmeye çalışırken Sabah diman En açık olduğu saatler Dolayısıyla fikir konusunda Gerçekten de çok Yaratıcı olacağımız saatler bir fikrim var bu sabahın konusu neden? Çünkü Çorum Belediyesi bir fikrim var projesi kapsamında Leblebi'de farklı kavurma koşullarında oluşan fiziksel ve kimyasal değişimlerin belirlenmesi isimli çalışmaya 15 bin lira destek vermiş. Sizin para edeceğinizi düşündüğünüz bir fikriniz var mı diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Bir fikrim var bu sabahın konusu.
1: Kısa kısa
0: annemde, Şimdi şu TOEFL konusu ile ilgili az önce sordum ya ben bilmiyorum dedim çünkü gerçekten sınava da katılmadığım için. TOEFL sınavının ÖSYM ile alakası yok. Haberi yazan arkadaş araya onu da sıkıştırmış. Tamamen yabancılar yapıyor demiş. Doğru. Şimdi haberi okuduğunuz zaman onun da ücreti ÖSYM'ye yatılıyormuş, yatırılıyormuş gibi anlaşılıyor ki ben de öyle anladım zaten. Öyle değilmiş. O yüzden onun fiyatı dolarlaymış. Ama aslında sınav ücretlerinin e, dolarla olması da fena fikir değilmiş. <gülüyor> Öyle ya kağıt dolarla, mürekkep dolarla onlar hep ithal geliyor. Ölse yeme ne yapsın?
1: <gülüyor>
0: Şimdi bakalım fikirler geliyor. İzmir'den Sinan Tuzcu'dan geldi fikir. Sinan e, İzmir'de son yaz dizisini çekiyor. İzliyorsunuzdur belki. Diyor ki e, İzmir'in Benim diyor bir fikrim var e, İzmir'in çeşitli nahiyelerinde Mesela Çeşme'de e, Anason tohumu kavurmadaki Farklı yöntemleri Ve bu yöntemlerin Uluslararası karşılıklarını Hani yurt dışına da satarız Belki projeyi onun için söylüyor Fena fikir değil Anason Memleketimizde yetişiyor çünkü biliyoruz Bir fikrim var. Emekli maaşı veya asgari ücretle bir ay geçinebilen milletvekili ya da bakana Osman Gazi UNESCO ödülünü verelim. O ödül de pahalıya 100 küsür bin liraymış o. Otoyolunun ek maliyetleri sahipsiz kalmış benim bir fikrim var maliyetleri halk olarak biz sahiplenelim İşletme hakkı da dolara endeksli olmak üzere halkta olsun geçiş garantili 25 yıl bitince size veririz öyle mi biz mi alalım diyorsunuz işletmeyi ne olmuş şöyle bir şey olmuş sevgili dinleyiciler söz konusu olan rakam bu arada 2.1 milyar dolar 2.1 milyar dolarlık maliyet sahipsiz kaldığı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy, Akyazı ve Kınalı Oda yeri kesimlerindeki ek maliyet artışlarını Hazine Maliye ve e, Hazine Maliye Bakanlığı
1: hemen
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da sahiplenmemiş. Açmaz, biraz Öyle mi? Kim sahiplenecekmiş bunu? <gülüyor> ben yoksa yine mi biz... Tamam, aman, Hadi be! Kim... 2.1 milyar dolar canım. Ne olacak? Nedir yani? Ne
1: sor, ne kal... O zaman ne yapalım
0: biz en iyisi bu durumda? Bir... Dudaklar ve yanakları tokuşturalım. Çünkü ne <gülüyor> aksi takdirde zaten tokuşturacaklar o belli yani. <gülüyor> Biraz gerçekten 2.1 milyarı duyunca bir tokuştu yani Ben daha beterini söyleyeyim size Ay söyleyeyim yani çünkü ben söylemesem de göreceksiniz Çiğdem Toker bugün Kanal İstanbul'daki garanti ücretleri yazmış Ya Kanal İstanbul'da da garanti var Hadi buyur ...gerçi Çiğdem Toker'de kim ki yazıyor bunları? Bırakacaksın Hakan Ural. <gülüyor> Hakan Ural Kanal İstanbul'u yazsın, anlatsın... ...ondan dinlesin insanlar. Hiç. Hemen onu... Kapı önüne konmuş boş damacanaların... ...damacanaların... <gülüyor> ...geri dönüşüm kapsamında... ...ülke ekonomisi ve yerel yönetimlere kazandırılması projesi. Başkasın... Sanırım bu proje üstüne çalışanlar da var şu anda mı ...diyor bir dinleyicimiz... Evet ben de Ankara merkezli böyle bir proje duydum Boşlamacanalarla ilgili
1: Zeyirmiş.
0: Güzel fikir ama fena fikir değil
1: Söyleyeyim kalbimi, Kaşınmaktan yalan
0: Topuştur Yanaktan diyor yani <gülüyor> üstruplu. <gülüyor> bir fikrim var Evlerin çatılarına yağmur suyu toplama araçları konsa Kanalizasyon sistemimiz el vermez O yüzden belirli aralıklarla su toplama aracı Yani tanker gelse Belirli bir miktar karşılığında bu suyu satsak Hayır, Elektrik satabiliyoruz neticede suyu da satalım Güzel fikirmiş bu he. <gülüyor> Düşün sen mesela kuruyorsun bir site. Mesela Toki. <gülüyor> Düşün zaten araziyi Toki'den almışın yapıyorsun. Ha bak bu arada Toki demişken ben hemen size Toki ile ilgili bir haber de vereyim. Mesela bu proje için olabilir. Bir dakika hemen geliyorum oraya. Toki'li çok böyle güzel bir haber var da heh. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sokağa çıkma yasaklarında TOKİ için 200'e yakın zeytin ağacının kesilmesi vatandaşları isyan ettirdi. Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var ya işte o sokağa çıkma yasağında Aydın Bozdoğan'da Yenice mahallesinde 200'e yakın zeytin ağacı belediye ekipleri tarafından kesilmiş. Bozdoğan'ın AKP'li belediye başkanı Ufuk Altıntaş... Basın mensuplarına yaptığı açıklamada bölgede toki konutlarının yapılacağını söylemiş. Bu arada bölgeyi bir görmeniz lazım. Yemyeşil zeytin ağaçları toki yapılıyor. <gülüyor> toki oradan gelecek. İlçemiz Yenice mevkinde TOKİ projemiz var. Belediye olarak kurumlardan izinleri aldık. Ağaçları kesmiyoruz. Oradan söktüğümüz ağaçları başka bir arsaya dikiyoruz demiş. Bayağı kesilmiş ağaçların fotoğrafları var bu arada. Yani böyle köklenmiş değil, kesilmiş ağaçlar da var. Belki köklenmiş ağaçlar da vardı bilmiyorum. Şimdi mesela buraya yapılacak ya bu TOKİ projesi. Şimdi bu TOKİ projesini zaten bir müteahhit arkadaş ki beşinden biridir muhtemelen. Bir tanesi ya da onun taşeronlarından birisi yapacak. Bunu yaptıktan sonra Toki'den parayı inşaattan parayı aldıktan sonra bir de yapan şirket üstüne böyle bir e, su toplama şeyi kuracak sistemi kuracak. Sonra burada topladığı yağmur suyunu da belediyeye satacak. Belediyede bunu garantili alacak. Nasıl fikir? Bak bir anda geliştirdik ya. Ben dedim size çok yaratıcı fikirler gelir diye. <gülüyor> Leblebi projesi neymiş ya? Benim fikrim alo dolandırılıyor muyum? Telefonda para istendiğinde arıyorsunuz dolandırılıp dolandırılmadığınızı öğreniyorsunuz. Dakikası 100 lira. <gülüyor> Nasıl? ...konunun inceliklerini öğretme, öğrenme, geliştirme ve yayma derneği. Böyle bir dernek kuralım belki destek verecek bir belediye çıkar. Böyle bir fikrim var. Çörling önemli. Yalnız bir fikrim var konusu kapsamında senin fikrin de güzelmiş. Milletin fikirlerini öğrenip bunu belediyelerden paraya çevireceksin değil mi diyor Ali? <gülüyor> Ali büyük oyunu gördü. Ee, bakalım pudra şekerinin insan kafasında yarattığı tahribatı araştırma projesi. Aa, bak bu da fena fikir değilmiş, bu da olabilir yani. En az Leblebi projesi kadar bence yaratıcı. Güzel. Şoban kavurmayı, soğan mı yapsak, soğansız mı yapsak e, üzerine bir çalışma gerçekleştirilebilir. Böyle olmaz, yani ismi böyle olmaz. Bunu biraz daha teknik isimlendirmeniz lazım. <gülüyor> Bak ne diyorum ben sana Leblebi projesi diyor muyum? Leblebi de farklı kavurma koşullarında oluşan fiziksel ve kimyasal değişimlerin belirlenmesi diyorum. <gülüyor> Dükkanın önünde mi kavursak dükkanın içinde mi kavursak? Mesela bu koşullar bile leblebinin lezzeti üzerinde etkili olabilir mesela. Kısa, hadi gel,
1: gel, gel, Bu Hadi, nazlanma, hadi gel, yapma ne olur,
2: vurur,
0: Bir fikrim var. Ne zamandır Cibuti'ye yaptığımız bir inşaat veya yardım haberi duymuyoruz? Ee, ben Djibouti'de çalışıyorum. Biraz para verilirse burada ne eksik nereye iyi bir harcama yapılabilir diye araştırabilirim. <gülüyor> Buyurun Djibouti'den bir dinleyicimizden mesaj geldi. Cihan orada çalışıyormuş. Eğer diyor bana diyor biraz diyor bir para verilirse diyor. Djibouti'de nerede ne yapabiliriz? Ben hemen hepsini çıkartırım onların diyor. Güzel fikir.
1: Yine <gülüyor> Geceler sensiz gözüm yollarda.
0: Bir fikrim var. Avrupa ve diğer bütün dünya ülkelerindeki yaşam koşullarının... ...Türkiye'deki koşullarla uzun dönem yerinde karşılaştırılması projem için... Hadi gel, hadi gel. ...vize ve güzel bir ödenek ihtiyacım var diyor Talha. Talha bu çok güzel bir fikir. Ee, vize konusuna da Malatya Yeşilyut Belediyesi bakıyor... Yeşil Yurt Belediyesi ile Almanya'ya e, gidiyorsun, ondan sonra dönmüyorsun mesela. Yani vizeyi onlar hallederler ama para olarak yardımda bulunuyorlar mı? Yani euro falan veriyorlar mı? Çok emin değilim ondan. O... Bir fikrim var. Daha itibarlı araç bulma çalışmaları. Bu kadar ucuz araba olamaz. Ne arabası ya? Bu milletvekili var ya Deniz Yavuz Yılmaz. Yine bir belgeler bulmuş. Yine bir belgeler paylaşıyor. Cumhurbaşkanlığı için temin edilen ikinci Mercedes'in bilgileri diye bir fatura daha paylaşmış. Hani geçen hafta konuşuyorduk ya bir tane Mercedes S600 Garts alınmıştı. Ee, bir, bir tane daha alınmış. iki olmuş bunlar. Ya da bu faturalar tek tek geliyor kendisine. O da olabilir. 474.950 euroya alınmış. Mercedes S600 Gart. 474.950 euro. Kaç para yapıyor TL olarak? 4 milyon 600 bin lira yapıyormuş. Düşün kaç leblebi projesi yapılır bununla. Pazarlığı Yapma Teknikleri ve Türkiye Ekonomisindeki Etkileri isminde bir fikrim var. <gülüyor> ee, bir tek Kayserili değilim ama onu da idare etsinler diyor Osman. Şaka şaka Allah... Merkez Bankası rezervlerini yatay olarak görerek rezervleri artırma projem var diyor Arda. <gülüyor> en azından A Haber yanımızda olur belediyeyi bilemem de... Hakikaten rezervleri yüksek göstermek için o tekniği niye kullanmıyoruz? Güzel fikir. Bravo. Bir fikrim var. Dikey çekimle yatay çekim arasında oluşan mutasyonlu virüsün kimliğini soruşturma ve geliştirme projesi. Fikrim var diyor Adana'dan Burak. Yalnız gerçekten de güzel fikir. Diyor ki... Ee, Aksaray'ı diyor plaka sırasına göre çek abi diyor yukarıya. Şimdi Aksaray sonradan il olduğu için rakam sonra ya. Onu diyor çek diyor yukarıya diyor. Al diyor yukarıya diyor. Mesela ne oluyor o zaman sıraya göre baktığımız zaman? Adana 1 oluyor. Aksaray 2 mi oluyor? Öyle oluyor galiba değil mi? Ya da ne oluyor? Ne oluyor? Neyse yani yukarıya alıyorsun onu. Olması gereken yere alıyorsun. Dolayısıyla ne oluyor? Kaydı mı diyor bütün iller? Araç başı plaka yenileme ücreti 100 lira. Hopa paraya bak. Oo, hakikaten güzel fikir. Düşünsene. İstanbul mesela bir sıra kayıyor 35 oluyor. İzmir direkt itiraz eder. Ben sana söyleyeyim. Leblebi ile Lebalab'in ilişkilerinin korona üzerindeki etkilerinin araştırılması projesi. Böyle bir fikrim var. Avrupa'ya eğitim ya da iş için gönderilen bireylerin geri dönmeme ihtimaline karşı bileğe takılan takip cihazı. Nasıl fikir? <gülüyor> ee, Malatya Yeşillurt Belediyesi alır bunu. Yani bu fikri alır yani. bisiklet turunu yayınlayacak bir TRT kanalı kuralım dün Türkiye turunun startı vardı ama kaç saat sonra Eurosport'ta banttan izledik nasıl TRT spor falan vermedi mi Türkiye Cumhurbaş Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu diye geçiyor yanlış bilmiyorsam ve bunu TRT canlı yayınlamadı öyle mi Cumhurbaşkanlığı'nın bundan haberi var mı ne diyorsun sen ya? Dur zaten TRT şu anda çok karışık. TRT'nin ana bir kere fena patlamış vaziyette o <gülüyor> Sedat Peker mevzundan. Ne TRT'de ortam karışık şu anda. Daha fazla karıştırmayın yapmayın. Ama gerçekten e, bu Türkiye bisiklet turunu e, TRT hakikaten canlı yayınlamadı mı ya? Yani TRT sporda en azından. Kasadan bir defa da maksimum çıkabilecek menkul ve gayrimenkulün belirlenmesi projesi. Samsun'dan geldi değil mi? Ya da Samsun Belediyesi bu projeye destek verebilir. Olabilir bu. Denizli'den Ali göndermiş. Diyor ki uzmanlık alınım leblebiler ve makinaları. <gülüyor> <gülüyor> Beni de yazın diyor İnsan Leblebi e, kavurma makinesi üretiyormuş kendisi Fotoğrafları da göndermiş Ne güzel makineler onlar ya Bunda sadece leblebi değil ama değil mi Başka kuru yemişler falan da kavurabiliyoruz yani ne
2: ne
1: de doğru.
0: Şeref abi alalım mı bir tane radyo? Yoksa bu fikirleri Mickey Mouse mu istedi?
1: Deli deli
0: Yok Mickey Mouse sadece bizi fonluyor. Onun haricinde
1: Hadiyoruz zaman. Ne duruyoruz. Yürüyoruz zaman. Ne bekliyoruz?
0: Mesela etnospor diye mahalle arası meşe oyununu bir belediyeye çakabilir miyiz diye soruyor Serkan. Hadi zaman. Siz onu diyorsunuz ben pantolon yırtmacı diye bir oyun biliyorum. Ee, onu diyorum böyle bir bu etnospor falan diye belediyeye bunu bir çaksak falan böyle bir hatta mesela pantolon yırtmacı oynayabilecek büyük bir alan mesela bize belediye tahsis etse ee, o alanın etrafını böyle piknik alanları falan kursak onu böyle günlük giriş ücreti falan alsak insanlardan nasıl fikir Beykoz Belediyesi yanaşır mı acaba geleneksel pantolon yırtmacı oyunu Erkekler biliyorlardır o oyunu. Top oynanan bir oyun bakmayın isminin öyle olduğuna. Ne ne ne
1: yap zaman, gitti,
0: Belediyelere çelik kasa satma projesi. Orada biraz geç kalmış olabilirsiniz. O çoktan oldu onlar yapıldı.
1: Bekliyoruz.
0: Daha yaratıcı daha yaratıcı bak en az levde bir projesi kadar. Bir fikrim var bu sabahın konusunun başlığı. Bakalım sizin böyle yaratıcı bir fikriniz var mı diye soruyoruz. Çorum Belediyesi bir fikrim var projesi kapsamında Leblebi'de farklı kavurma koşullarında oluşan fiziksel ve kimyasal değişimlerin belirlenmesi isimli çalışmaya 15 bin liralık bir destek verecekmiş. Oradan e, hareketle acaba sizin böyle belediyelerden bir destek alabilecek para kazanabilecek bir fikriniz var mı diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor> En Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Hmm. Daiki'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Pazartesi gününün sabahındayız. Sekiz buçuğu geçti saat. Bir fikrim var bu sabahın konusu. <gülüyor> Çorum'da gerçekleşen bir proje bu. Çorum Belediyesi Bir Fikrin Var projesi kapsamında. Leblebi'de farklı kavurma koşullarında oluşan fiziksel ve kimyasal değişimlerin belirlenmesi isimli çalışmaya mesela 15 bin lira destek sağlıyormuş. Bunun gibi yaratıcı bir fikriniz var mı? Para edecek bir fikriniz var mı? Acaba belediyelerin destek vereceği diye soruyoruz. Çorum leblebisini yedikten sonra vücuttaki fiziksel ve kimyasal etkileriyle çıkan gazın optimizasyonu projesi. Nasıl? Ama bu saatten sonra Çorum'dan bence destek çıkmaz zor. Onu söyleyip Malatya Yeşil Yurt'tan seydi göndermiş. Diyor ki kemik erimesi tedavisi görüyorum. 12 yıldır. Aşıda da öncelikli değilim. Acaba bizim belediye başkanlığına başvursam yurt dışına aşı olmaya gönderirler mi? Ayrıca Yeşil Yurt mutlu insanların şehri sloganını kullanıyormuş. Yeşil Yurt mutlu insanların şehri ama Almanya'ya heyet gönderiyorlar 45 kişi. Sadece belediye başkan yardımcıları geri dönüyor. ...diğer 43 kişi geri dönmüyor. Yani bunlar mutluydu. Ağızda leblebi tozu varken... ...ağızda şapırdatma tekniklerini... ...geliştirme projemle ödüle talibim. <Gülüyor> Hakikaten bak bu leblebi tozu ile ilgili... ...birçok fikir üretilebilir ha. Leblebi tozu mesela ağızdayken metin okuma yarışmaları falan. Bunu da Çorum Belediyesi'ne. <gülüyor> Bir fikrim var. Cebimizden kuruş çıkmadan geçiş garantili köprü yapalım. Yapıldı mı? O zaman yolcu garantili havaalanı yapalım. O da mı yapıldı? Hasta garantili hasta... O da mı ya? Hatta gemi garantili... Kanal yapıyoruz hocam sen ne diyorsun? Bugün Çiğdem Toker yazmış... Bu Kanal İstanbul'daki garantileri yazmış... Orada da garanti var... 100 hastanın 50'sini yatırarak 50'sini ayakta muayene edeceğim. Bakalım Covid açısından bir fark olacak mı? Takip ücreti olarak PCR testi, hastanede bir gün konaklama, 1 litre artı 4 gram C vitamini, yarım saat oksijen inhalasyonu dahil hasta başı 1000 lira ödenek yeterli olur. <gülüyor> Mukayeseli Covid araştırma projesi diyor doktor. Bir dinleyicimiz göndermiş. Valla böyle fikirlere ihtiyacımız var çünkü aşın anaay öyle anlaşılıyor. Çin'eşli ile ilgili tartışmayı bir kenara bırakıyorum. 100 milyon gelecek denen aşının 40 milyon geleceği anlaşılıyor bakan açıklamalarından. Aşılanmamış ortamda sınıfta 20 ila 30 koridorlarda 200 ila 400 öğrencinin bir arada bulunarak eğitime devam etmesinin salgının yayılımı üzerine etkisinin incelenmesi projesi. Bir de yüz yüze ve uzaktan ardarda günde 12 saate kadar ders yapmanın öğretmenlerin fiziksel ve psikolojik durumlarına etkisinin incelenmesi projesi. Bunlara Milli Eğitim Bakanlığı para verebilir. He. Güzel projeler bunlar. Gerçi... Eğitimde çok adaletli bir yılı geride bırakıyormuşuz ama bakan öyle diyor. Ama işte başka yöne bakmak sıkıntı orada galiba. Benim projem Türkiye Futbol Federasyonu'ndan destek almak için. Japon kale oynayan gençlerin fizyolojik ve psikolojik parametrelerindeki değişimin mahalle değişkeni açısından incelenmesi. İzmit'ten Yeşim göndermiş. Yeşim bravo ya. Bir kere isim zaten acayip havalı çok böyle bilimsel görünüyor. Futbol Federasyonu Japon kale Japonya ile ilişkilerimiz gelişir. Baktım Futbol Federasyonu buna para vermedi. Direkt Japonya Büyükelçiliği ben sana söyleyeyim. Hemen.
1: Bileti aldım
0: Japon kale ya. Türkiye ile Japonya arasındaki
1: Okunmamış.
0: kültürel çalışmalara destek için olmaz mı? Bence olur. Güzel fikir yani.
1: Alınmayan selam gel. İkimiziz bir tek güzel. Diğerleri çirkin. Çıkar, zaman sen
0: aşkı Pamuk üretiminde güneş ışınlarının farklı yansıtılmasıyla renkli pamuk üretilip üretilemeyeceğinin araştırılması projesi. Adana Be Belediyesi. Ben düşünüyorum hangi belediyeden bu konuda yardım alabilirsiniz diye aynı zamanda.
1: Okunmamış bir içinde kaldım alınmayan selam gibi gel
0: Nihat Bey, az önce bahsettiğiniz yağmur suyu toplama ile ilgili depolu sistemler var. Ben biliyorum canım o sistemleri. O sistemlerin çok faydalı sistemler olduğunu da biliyorum. Kesinlikle kullanmamız gerektiğini de düşünüyorum. Hatta bence önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda bu sistemlerin mecbur hale geleceğini ki bazı yasalar çıkıyor bununla ilgili, öyle olacağını da tahmin ediyorum da ben orada topladığımız suyu belediyeye acaba niye hani, bir miktarını en azından.
1: Geceleri beni çocuk mu sandın Gel, gel günahı boynuma yoksa
0: Çivril Belediyesi'ne fatura edilebilecek yemek çeşitlerinin belirlenmesi projesi Doğal <gülüyor> olarak Çivril Belediyesi herhalde buna katkıda bulunuyor Güzel fikir ama ben onu denedim Ankara'da olmuyor onu söyleyeyim Birçok çeşit yemek de denedim eh, Ben yazdıramadım Çivril Belediyesi'ne yani Ateş çıkar
1: senin telime zaman sen aşkı uyur mu sandın Alev alev yakar geceler
0: Türkiye'ye gelen aşıların yatay çekimi projesi herkesi rahatlatır bence. Tabii çünkü yatay çektiğimiz zaman çok kalabalık görüneceği için. Mesela 40 milyon aşı geliyorsa yatay çektiğimizde 100 milyon görünecek. Mesela. şu sporunun farklı teknik ve stratejiler ekleyerek batak ve okey ile olan ilişkilerini inceleyip topluma yayma projesi <gülüyor> bir dakika bu okey oyunu ile ilgili benim çok projem var orada beni yemeyin yalnız rica edeceğim yayının başında bahsettiğim şu e, ikinci el araçla ilgili dolandırıcılık hadisesi var ya ya bir tane video paylaştım e, izlediniz mi bilmiyorum Şimdi Otokoç ikinci el böyle kısa kısa videolar hazırlamış. Bu ikinci el araç satışında başınıza gelebileceklerle ilgili. Benim paylaştığımı ben en çok onu beğendim. Şimdi bu ikinci el araç almak kadar satmak da gerçekten çok büyük mesele. Çünkü birçok sorunla birçok sıkıntıyla karşılaşabiliyorsunuz. İşte benim bahsettiğim videoda öyle oluyor mesela. İşte getir de bir aracı görelim falan diye gidiyorsunuz. Ya da aracı görmeye gelelim diye birileri geliyor mesela böyle bir tırsıyorsunuz. Birader bir tur atarız değil mi arabayla? Bir tur atalım ver bakalım anahtarı falan. Şimdi vermesen. <gülüyor> ee, abi ben de sizinle geleyim.
2: <gülüyor>
0: i̇şte burada ne yapmak lazım? Burada mümkün olduğunca güvenilir yerlerle bu işi yapmak lazım. İşte otokoç ikinci el aracınızı da alıyor aynı zamanda. <gülüyor> Aracınızı satmak istiyorsanız Otokoç ikinci elde satabiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Otokoç ikinci web sitesine giriyorsunuz. Orada online değerleme modülü var. Onu kullanarak aracınızın değerini belirliyorsunuz, öğreniyorsunuz. Sonra ee, showroomlara, showroomlarından birine gidiyorsunuz Otokoç'un. Web sitesi üzerinden ekspertiz randevusu alabiliyorsunuz. O randevuyu alıp showroomlardan birine gidiyorsunuz. Orada ekspertiz yapılıyor. Sonraki bütün işlemleri sizin adınıza zaten otokoç yapıyor aracı değerinde alıyor gün içinde ödeme sağlıyor yani bir gün içinde ödemesini alıyorsunuz. Her yaştan araç alımı yapıyor bu arada otokoç ikinci haberiniz olsun yani dolayısıyla burada böyle bir paramı alır mıyım alamaz mıyım bir şey olur mu olmaz mı gibi bir tereddütte olmuyor aynı zamanda. Ama kadar o video güzel olmuş. Instagram'da hikayelerde paylaştım. Oradan izleyebilirsiniz. Mihat SDR yazınca Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana. Yaşına,
1: başına,
0: İkinci ile ilgili de çok güzel fikirlerim var benim de. Hangi belediyeye satarız onu bilmiyorum yani. soğanlı menemenin toplumu ayrıştırarak verdiği tahribatın araştırılması projesi <gülüyor> Vedat Milyor ne yapmak istemektedir? Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kesilmiş ya da köklenmiş zeytin ağaçlarının nasıl yaşayabilecekleri araştırılsın memleketimde maalesef bu yaşandı gönül isterdi ki sizi sizinle pide çeşitlerimizi konuşalım diyor Bozdoğan'dan bir dinleyicimiz göndermiş de ki bilirim Bozdoğan'ın pidesinin ne kadar güzel olduğunu Bozdoğan'daki Mikado muydu pideci herhalde biliyorum Aslında böyle bir yemek projesi yapsam. Bak şimdi böyle bir anda yemek deyince aklıma geldi. Üstelik bir belediye değil mesela yüzlerce belediye. Düşünsene sizin neyiniz meşhur diye gidiyorum. Bir yandan yayın yapıyorum bir yandan yiyorum. Nihat Sırdar'ın gönderilen mesajları okumasını sağ, sağlayacak geliştirme projesi mesaj başı 10 dolar diyor İzmir'den Çağlar güzel fikir ücretli mesajları daha önce okurum mesela <gülüyor> şimdi dakika 10 dolar diyorsun ben bir günde kaç mesaj geldiğini şu anda hesaplıyorum onu
1: 10.000
0: mesaj gelse da niye dolarla diye sorarlar orada bir sıkıntı yaşayabiliriz Var bu sabahın konusu belediyelerden destek alabilecek para kazanabilecek fikirler arıyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız devam ediyor. Daha 2'nin sonunda oynayatta muhabbet. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 12 Nisan 9'a yaklaşıyor saat. Bir fikrim vardı bu sabahın konusu. Çorum Belediyesi'nin düzenlediği bir fikrim var yarışmasından ilham aldık. Güzel. Belediyelerden para alabileceğimiz, yardım alabileceğimiz projeniz var mı diye sorduk dinleyicilerimize. Ağlan. Antep fıstığının farklı kavurma koşullarında oluşan fiziksel ve kimyasal değişimlerin belirlenmesi projesi. Antep fıstığının fiyatının leblebinin en az iki katı olduğunu düşünürsek en az 30 bin lira isterim diyor dinleyicimiz. Bunu o zaman biz bütün mesela kuru yemişler için yapabiliriz hangi beldede yetişiyorsa. Ben mümkünse Adem'i tercih ediyorum Datça Belediyesi diyorum. Buradan Datça Belediyesi'ne sesleniyorum. Badem'le ilgili çok güzel fikirlerim var. Ne diyorsunuz? Yayınımızın sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na devrediyoruz. Güçlü MTH Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra yeniden bu mikrofondayım eve dönüş yolunda sizlere eşlik etmek üzere Sivrisinek'te birlikte yeniden görüşünceye dek sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.